0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Letzte Woche als absolutes Defense-Spiel angepriesen. Ähm, habt ihr es gesehen, Steelers gegen Ravens? Und hat es euren Entwartungen entsprochen?
1: Ja, natürlich. Ähm, Erwartungen sogar überboten. Ich habe es ein bisschen niedriger eingeschätzt. Ich habe gedacht, äh, es geht ein bisschen, ja, ein paar Punkte weniger, um genau zu sein, jeweils ein Touchdown weniger auf beiden Seiten. Aber geiles Spiel, viel dabei gewesen. Verrückterweise auch Runningbacks, die laufen können <lacht> oder punkten können, fantasy-technisch sagen wir so, laufen können. Es klingt blöd, aber viel, viel Schönes dabei auf beiden Seiten. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich glaube, es war ein Spiel, wie man eigentlich auch von so einer Rivalry erwarten kann, wenn du Steelers gegen Ravens hast. Und es war ja wirklich alles dabei, also ein Lama Jackson, der Interceptions wirft und fumbled, ähm, Running Backs, die punkten, Comeback der Steelers, die am Anfang in der Offense nicht gut aussahen, dafür die Defense sehr stark und ein ähm, klasse Spiel einfach nur. Ja, das
1: Rivalry-Ding, Rivalry wie du gesagt hast, da war viel, viel Hass auch mit dabei, oder zumindest gezählt da untereinander, Hass ist so ein heftiges Wort, aber viel diskutiert, rumgeschubst, das hat man schon gemerkt, da ist, da ist Gift dabei.
0: Ja, es war halt dirty, ne, und nicht nur, dass er halt dirty war, also auch wirklich die Defense-Plays waren halt mega, ich meine die Steelers haben da ja auch losgelegt wie die Feuerwehr dann halt auch Markus Peters als Ballhawk, du hast ja in dem Spiel halt wirklich alles gekriegt, also viele Punkte, gute defense aktion sah wirklich gut aus und die Steelers nähern sich nä mehr und mehr dem an, dass sie jetzt wirklich ein Contender sind, als eins der wenigen oder als letztes ungeschlagenes Team, ne?
2: Letztes ungeschlagenes Team, ja mit einer schönen Schedule jetzt die nächsten Wochen. Also es könnte weiterhin so aussehen, dass sie erstmal ungeschlagen bleiben. Ja, die, die können ganz
1: weit gehen. Und ich glaube, dieses jetzt Contender-Ding ist, du musst erstmal an ihnen vorbeikommen. In der AFC sind sie jetzt der Way to go, glaube ich. Weil so gut wie die Chiefs in der Offense ausschauen, lassen sie halt auch relativ viele Punkte zu, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja dieses Ding mit der Defense, die, das, die halt dann einfach das Game für dich trägt, was bei den Steelers ganz stark so ist. Also, Big Ben muss ja aktuell nicht mehr machen als der Game-Manager-Rolle. Man muss jetzt aber auch, und dann kommen wir direkt mal zum ersten Punkt, und in dem Rahmen auch herzlich willkommen, herzlich willkommen an unsere Hörer. Wir hoffen, ihr habt das Steelers-Ravens-Game auch auf unsere Empfehlung hingesehen und äh, konntet euch an diesen tollen Defensive-Plays erfreuen. Aber die Steelers haben den Sieg in Thailand teuer bezahlt. Sie haben ja Troy äh, Quatsch, Tyson Alualu verloren mit einer Knee-Injury und haben auch Cameron Hayward verloren. Bei Cameron Hayward immerhin ist es nur eine Quad-Injury, das heißt, er ist ein, jetzt wahrscheinlich ein, zwei Wochen out, also man weiß nicht genau, noch, nicht genau, wie lange, aber es ist auf jeden Fall keine schwerwiegende Verletzung. Und wenn du halt Hayward auf Dauer verloren hättest, hätte das halt deiner Defense sehr, sehr weh getan.
1: Was man gehört hat, ist so Week-to-Week. Week. Das entscheiden die von Spieltag zu Spieltag, wie nötig sie ihn haben,
2: ja. Ja, also ich glaube auch, nächste Woche gegen die Cowboys könnte es sein, dass er aussetzen wird, dass er sagen, wir schonen ihn einfach mal, dass er die Woche drauf dann wieder ähm, einfach fit ist und, und da keine Probleme mehr hat. Nicht, dass er es dann mit sich rumschleppt die nächsten Wochen und mit einer leichten Verletzung ins Spiel geht, vielleicht wieder leicht was abbekommt und, und wieder länger dadurch ausfallen könnte.
0: Hm. Ja. Ich sag bei äh, Tyson Alu Alu weiß ich noch nicht mehr. Ähm, Gab aber halt noch viele andere Verletzungen. Also Gott sei Dank ähm, keine Schwere mehr. Das ist, muss man ja mittlerweile dazu sagen. George Kittle hat sich verletzt. Ähm, am wo ist wohl nichts gebrochen. Man wird wahrscheinlich jetzt auch so eine Week-to-Week-Entscheidung werden. Kenny Golladay ist auch Week-to-Week. -week, ähm, ist zur Halbzeit raus jetzt am Wochenende. Mit einer Hip-Injury. Dass ich sowas ziehen kann, weiß man. Und Kenny Golladay hat ohnehin so eine richtige Seuchensaison geführt aktuell. Hm ist ein bisschen schwierig, irgendwie so Gefühl das vom, vom Line-Up kriegst du, es ist absoluter Coin-Flip. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen diese Thematik, dass ähm, dieses zum zur Game-Time-Aufstellen ist, finde ich, dieses Jahr so schlimm wie noch nie. Dass du, wenn du ein Late-Spiel hast, dass du anfangen musst zu gamblen welche Spieler du aufstellst, weil du einfach
1: nicht weißt, ob die Leute spielen, wirklich. Ja, speziell bei Impact-Playern halt, ob es jetzt ein Running-Back ist oder ein Safety- oder Linebacker. Du hast da wirklich Probleme in letzter Zeit, weil schon so viel weggebrochen ist und da musst du halt schauen. Ich habe Glück gehabt dieses, diese Woche mit Gambling
2: und habe DJ Dallas aufgestellt sogar in
1: der Liga. Das, ja, Glück.
2: Da hast du alles richtig gemacht. Ich habe mich mit Zack Moss ein bisschen verpokert und habe auf die Bank gesetzt. Ja, still, still to come hm, bei dir ja. für wen. Also weiß man ja nicht,
1: was bei rauskommt.
2: Ja, trotzdem. Es ist ah, schmerzhaft, wenn du ihn, keine Ahnung, sonntags, mittags auf die Bank setzt und dann abends siehst, was er da liefert.
0: Ja, ey, ja. was soll ich sagen? Ich habe den Gamble Chris Carson gegen die M. Heinz gemacht und habe gehofft, dass Carsten spielt. Und nicht nur, dass ich das Carsten nicht gespielt hat. ich wurde auch einfach noch von zwei Touchdowns von die M. Heinz abgefrühstückt. Aber gut. Ähm, jetzt geht es in die heiße Phase. Also, mein Teams wissen jetzt alle so langsam, wo sie stehen, also zumindest der Großteil. Ähm, Jetzt kommen wir auf die trade Headline, also auf die re nfl trade line und wir haben jetzt schon die ersten Trades zu vermelden. Darüber können wir durchaus mal reden. Bevor wir das allerdings machen, äh, nee doch, wir sprechen erstmal über die ersten Trades, nämlich Avery Williamson. Also die Jets sind ja so ein heißes Pflaster dieses Jahr in der, im Trade-Bereich. Äh, Avery Williamson ist jetzt zu den Steelers getradet worden. Ähm, die Steelers werden sich sehr wahrscheinlich davon mehr Tiefe auf der Linebacker-Position äh, wahrscheinlich versprechen, weil sie jetzt Devin Bush schon verloren haben und dass sie da sowieso jetzt nicht so auf Rosen gebettet waren.
2: Ja, also es war ja klar, dass die Jets wahrscheinlich Haus und Hof verkaufen werden. Ähm, und ich bin mal gespannt, was noch kommen wird bis zur Deadline. Also da habe ich noch so ein paar andere Sachen im Kopf, wie zum Beispiel ein Sam Darnold der sehr wahrscheinlich noch gehen könnte. Ähm, oder ein Marcus May, was man ja auch vielleicht so ein bisschen gehört hat. Ähm, aber dazu dann noch mehr. Ähm, Avery Williamson war jetzt... Vor seinem Kreuzbandriss einer der Top-Inside-Linebacker der Liga. Ähm, hat sich letztes Jahr in der, im Preseason-Game erstens Kreuzband gerissen. Ist dann die komplette letzte Saison ausgefallen. Kam dieses Jahr zurück. Hat man eigentlich auch bei den Jets gehofft, eher neben CJ Mosley als Top-Inside-Linebacker-Duo, ähm, dass da was gehen könnte. Dann hat man ja Mosley verloren aufgrund der corona opt out option ähm, Und ja, jetzt merkt man bei den Jets, die Saison ist abgehakt und ähm, klar, dann verkaufst du alles, was geht und dann gibst du halt auch einen Avery Williamson ab für, ähm, oder gibst ihn zu den Steelers ab und die haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht ersetzen Devin Bush mit ihm ähm, Robert Spillane muss sehr wahrscheinlich auf der ähm, Inside-Linebacker-Position dafür weichen obwohl er ein sehr gutes Spiel gestern gemacht hat und ähm, es bestätigt einfach nur, dass die Steelers sagen wir wollen dieses Jahr in den Super Bowl gehen und verstärken uns jetzt auf der nötigen Position dafür nochmal ja, die, die Steelers hauen halt jetzt alles rein. Also sie sind kein Team,
1: das jetzt die hohen Draft Picks raus hat, aber die werden sich punktuell noch schauen, wo sie sich verstärken können, relativ günstig, weil dieses Jahr ist, glaube ich, dieses, dieses uh, All-or-Nothing bei denen, ne? Also die O-Line wird alt, die D-Line ist, ist teuer, Big Ben ist alt. Da spricht bald auseinander das Ganze so, also die Line speziell, ne? Daher I'm all-in jetzt dieses Jahr und es schaut gut aus,
0: ja, natürlich. Also du musst jetzt gerade, wir haben jetzt bei den Seeders das so angesprochen, dass sie ja jetzt nochmal ungeschlagener, äh, ungeschlagener Contender sind. Und dann musst du alles dafür in die Waagschale werfen, um wirklich dann auch alle dich abzusichern, dass du auch die Tiefe besitzt auf die entsprechenden Position, dass du Rotationen äh, einstreuen kannst. Ob Avery Williamson jetzt vor Roberts Belain startet, ich glaube, das wird er das Trainingscamp dann zeigen müssen, gute Chancen hat er, weil Belain hatte jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel, ähm, wo er wirklich auch sehr, sehr stark aussah. also auch wirklich die Quarterback-Reads waren, waren richtig gut, aber man muss halt ein bisschen gucken, wie sich das halt gestaltet.
1: Ja, Spielheim ja. ist aber noch jung, der ist 24, also den würde ich trotzdem behalten. Nach der Leistung, glaube ich, der wird in der Rotation bleiben, wie du sagst, das frisch bleibt und auf Dauer, glaube ich, wird er
2: seinen Verein finden irgendwo, wenn es nicht in Pittsburgh ist. Das könnte auch gut noch in Pittsburgh sein, weil du noch einen Vince Williams hast, der auch schon in den Alter jetzt so langsam reinkommt. Oder immer noch, dass du sagst, du tauschst dich, du wechselst zu Williamson und Spillane viel durch, weil du halt auch sagst, Williamson hatte die Kreuzbandverletzung, du willst da auch nicht das Risiko eingehen. Und ähm, dass du da einfach variabel bist.
1: Hm.
0: Ja, ich will, wir werden es in dem Fall sehen. Ähm, Gerade mit der Tiefe, wenn du einen weiten Playoff-Run haben willst, dann ist es auf jeden Fall interessant. Ähm, dann bleiben wir aber direkt bei Linebackern. Jetzt gab es einen Trade-Tausch, also... Kiko Alonso geht von den Saints zu den San Francisco 49ers und Quad Alexander geht dafür von den 49ers wieder in die NFC South zurück zu mhm. den New Orleans Saints diesmal. Gewinner, weiß ich nicht, also Kiko Alonso, der Impact tatsächlich, die jetzt auf dem Feld bei den Saints war, jetzt eher semi. Quad Alexander, klar, Mistackler, hat aber verhältnismäßig viel gespielt bei den Niners, hatte im Run-Stop auch eine ganz gute Aufgabe. Ich sehe es jetzt eher, dass die Saints mit dem Trade eher gewinnen, ähm, wie es im Long Term ist. Mal gucken.
1: Ja, ist hart. Ist hart mit, mit Quorn. Das gefällt mir nicht. Es ist, ist eine blöde Situation, das Buccaneers werden. Also Quorn war bei uns große Nummer. Als, als er dann gegangen ist zu den 49ers, haben wir gesagt, okay, ist Geld. Hätte jeder genommen. Kann man verstehen. Jetzt bei den Saints ist so, äh, macht keinen Spaß. Aber zumindest müssen wir nächstes Wochenende nicht sehen, weil das mit, mit covid Protokollen sah, also dass ich glaube, da wird er noch nicht bereit sein. Dass er eine Verstärkung für sie ist, glaube ich schon, weil, weil äh, Kiko hat fast nicht gespielt mehr am Ende. Und Alex Ansalone, ich mag ihn sehr ja als Talent, aber er hat es jetzt auch noch nicht so bewiesen, die Konstanz. Da. Und da ist ein Quorn schon noch ein anderes Kaliber, wenn er, wenn er fit ist. Was bei beiden ja eigentlich auch die Frage der Fitness. Kiko fällt oft da aus, Quorn fällt in letzter Zeit auch oft da aus. Kann auch blöd laufen, dass beide die Saison auf AR beenden, wenn es so weitergeht.
0: Man muss halt ein bisschen gucken, welche Rolle er denn jetzt einnimmt. Also, wenn Quant Alexander Mitteleinbäcker wird, weil die Rolle ist bei den Saints nämlich immer extrem vakant. Mhm. Wenn er da Mitteleinbäcker wird, dann geht es um mein IDP-Radar für Quant Alexander so, so ein bisschen. Up, up, up. Dann sehe ich ihn da. Ansonsten muss man halt gucken, was du dann halt jetzt von ihm kriegst noch für die Saison.
2: Es ist, glaube ich, schwierig einzuschätzen, was er da noch hinkriegen kann. So wie Tobi auch gesagt hat, du musst gucken, wie sie beide reinkommen. Vor allem auch jetzt Quan dann bei, bei den Saints ähm, und welche Position er genau auch einnehmen wird. Und halt hoffen, Vorteil. dass er sich nicht wieder verletzt. Vorteil für Quan ist, es ist, ist halt
1: eine 4-3. Ne? Ähm, ist er gewohnt, kann damit umgehen. Er kann Side spielen, wie er bei euch gemacht hat. Er kann, mit, kann Inside spielen. Also es geht beides für ihn.
0: Ja, es geht ja nur darum, dass ja Outside die, ähm, die Saints gut mit dem Mario Davis halt besetzt sind und mit Linebacker halt immer so eine so ne vakant, da fehlt eigentlich so, so, so ein Knaller, aber ich, ob das Quorn jetzt sein wird, weiß ich nicht, aber wenn sie ihn da einsetzen, mit dem Speed bringt er dir trotzdem für IDP extrem viele Tackles, das darf man halt nicht vergessen
1: sie hätten glaube ich nicht geholt, wenn sie es nicht vorhätten zu probieren
0: ja, gut dann zum Abschluss noch von den fixen Trades jetzt aktuell also, nee, stimmt nicht, das ist gar nicht mal der Letzte. Eine habe ich noch. Äh, erstmal Everson Griffin zu den Lions. Ich glaube, das kann man kurz abkaspern. Dallas wird diese Saison nicht mehr viel mit den Playoffs zu tun haben. Die Lions werden dieses Jahr nicht mehr viel mit den Playoffs zu tun haben. So, die... Dallas ist wahrscheinlich noch das interessantere Pflaster, weil Dallas braucht Cap Space für Doug Prescott, über kurz oder lang. Das heißt, ich habe auch schon ein paar Rumors jetzt gelesen, dass vielleicht in Dallas auch noch was passieren könnte, hinsichtlich Michael Gallup zum Beispiel, ähm, dass da Optionen bestehen, dass er vielleicht getradet werden könnte. Ob das halt passiert, muss man halt mal sehen, aber das ist jetzt aktuell erstmal ein Trade, der jetzt für die aktuelle Saison zumindest ist nicht so groß viel verändert.
1: Ja, er schränkt vielleicht sogar ein bisschen ein von unserer waiver wire targets einreif von letzter Woche leider, und zwar den Herr Aquara, ne? den wir angepriesen haben, der wird jetzt ein bisschen in die Rotation gehen was teilweise gut sein kann, aber Griffin ist halt schon einer, der dann, wenn er sich durchsetzt, den Großteil der Snaps über, übernimmt, also kann auch Quarren dann so runtergehen auf so vielleicht 30, 40 Prozent, was dann fantasy-technisch ihn wieder ein bisschen schlecht ist.
0: Ja. Gut, und zum Abschluss, weil ich nämlich gerade sagte, aber der letzte Trade ist noch sehr frisch, deswegen steht er auf meiner Newsliste nicht so ganz weit oben. Die Titans sehen sich nämlich trotz Bengals-Niederlage auch noch <lacht> als Contender. <lacht> ähm, und haben für Desmond King getradet von den Chargers. Haben einen Sechstrunden-Pick bezahlt. netter Preis für Desmond King als richtig guten Slot-Corner, den du so in Triple-Safety-Kombinationen aufstellen kannst als Slot-Corner auf dem Feld. Und die Titans ja ohnehin jetzt mit Christian Fulton out und Adoree Jackson out irgendwie so ein dezentes Problem auf der Cornerback-Position haben. Gibt's schlechtere Lösungen als Desmond King dafür, finde ich.
2: Ja, ich finde, du hast gegen die Bengals halt auch gemerkt, dass sie irgendwas machen müssen wenn sie weiterhin im Playoff-Rennen dabei sein wollen. Also Defensive-Back-Position, Richtung Cornerback vor allem, auch durch die Verletzungen hast du gemerkt, da haben sie Probleme und Desmond King kann da helfen.
1: Zwei Damen hoch, Trade für mich. Also äh, Titans, alles richtig gemacht. Haben eh jetzt irgendwie relativ viel zugelassen durch die Luft und ähm, da ist Desmond King perfekt für den Slot. <lacht> Genial. Oder auch, wie du sagst, hier mit äh, drei Safety-Kombinationen. Egal wer von den anderen zurück ist, du kannst den Outside stellen und du hast einfach die Mitte dicht. Also, das ist jetzt bei denen so, da geht es jetzt um Outside eher.
0: Ja, es ist ja halt auch notwendig. Also, wenn du was gesehen hast, so, dann, dass sie im Pass extrem schwach waren. Ähm, und Dory Jackson ist die ganze Saison schon so ein Sorgenkind. Und von daher, du musst einfach abgesichert sein. Gerade wenn du wirklich jetzt, und die Titans haben nun vor, einen Playoff-Run zu machen, dann musst du dich da auf jeden Fall, da musst du da auf jeden Fall besser werden. Du merkst dann halt den Verlust von sowas. Ich glaube auch, dass Desmond King so diese Logan-Ryan-Rolle einnehmen könnte.
1: Ich verstehe die Chargers nicht ganz, dass sie ihn für einen Sechstrunden-Pick gehen lassen, aber...
0: Ich glaube, es ist eine Contract-Geschichte. Also ich glaube, der Teil bei ihm ist eine Contract-Geschichte.
2: Anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil sonst lässt du ihn nicht für einen Sechstrunden-Pick gehen.
0: Deswegen. Wir werden es sehen. Vielleicht erfahren wir da im Nachgang noch was. Aber mein, wir bewegen uns jetzt auf die, die finale Ziellinie der Trades. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch, glaube ich, dann eine Woche, wenn die, wenn die Folge rauskommt, bis dann die trade headline eintritt. Und jetzt gibt es ja schon so diverse Rumors. Und wir haben uns mal mitgenommen, so, so ein paar Rumors, über die wir gerne sprechen wollten. Und die erste, die ich habe, weil wir gerade die Bengals hatten, dann bleiben wir mal bei den Bengals. AJ Green. Also... Der Wide-Receiver-Kosmos, irgendwie jetzt gefühlt kurz vor der Free Agency, ist riesig. Also an Spielern, die jetzt auf einmal an Wide-Receiver auf den Markt geworfen werden. AJ Green ist wahrscheinlich noch der prominenteste, also was nicht mehr ist, aber noch der, wenn er fit ist, wahrscheinlich der beste von den allen. Ähm, die Bengals zeigen klar, dass sie mit AJ Green nicht unbedingt planen müssen oder wahrscheinlich auch nicht mehr planen wollen, weil T Higgins die Entwicklung nimmt, die sich alle mal vor der Saison erhofft haben. Und AJ
2: Green jetzt für ein Wide-Receiver-Needy-Team, ne? Ja, man hat glaube ich recht früh gemerkt, dass die ähm, Bengals mit Boyd als neue Nummer 1 dann in die Saison gegangen sind, ähm, Higgins als neue Nummer 2 und dass AJ Green wirklich so vom Nummer 1 Start schon Richtung Nummer 3 runtergerutscht ist und halt wirklich auch wenig Bälle sieht, wenig Targets bekommt und ähm, sehr, sehr wahrscheinlich halt jetzt auch dann wirklich das Team verlassen muss, was es ja am Anfang der Saison schon mal ähm, was da schon mal im Raum stand, dass AJ Green getradet werden könnte, was dann irgendwie schnell wieder vom Tisch war, ähm, könnte jetzt wirklich passieren. Ja, und
1: äh, ich glaube, überall bei jedem Wide Receiver, der so auf dem Markt kommt, steht ein Team drauf, ne? Die Packers. <lacht> ja. Die Packers suchen, die Packers wollen. Ähm, und ich, ich glaube, Rogers wäre sehr froh über so einen wie AJ Green zu, ne, noch dazu. Und es würden sich halt extreme Räume öffnen, wenn man sieht, was, was Adams macht, trotz Doppel- und eigentlich Triple-Coverage gefühlt schon fast. Ja, Adams ist halt, also
0: ich glaube prinzipiell, wenn Adams, wenn Adams fit ist, siehst du halt einfach, was für ein Phänomen er als Wide Receiver ist. Dann ist, glaube ich, diese Diskussion, dann liegt er weit in den Top-3-Wide Receivern und das ist halt, also das ist so stark als Alleinunterhalter. Aber Green ist halt nicht der Einzige. Ich meine, die, die Texans haben so ein bisschen jetzt Kenny Stills, Will Fuller und vielleicht auch Brandon Cooks angeboten. Also man weiß nicht so genau. Äh, aber so richtig, man ist ein Rebuild und halten will man jetzt unbedingt keinen. Ähm, Marvin Jones von den Lions könnte auf dem Tradeblock landen. Und ja gut, die Jets machen wir nochmal separat. Da liegt ja alles <lacht> auf dem Tradeblock. Ähm, wen würdet ihr am ehesten nehmen von denen? Also ich meine gut, klar, Brandon Cooks, wenn er, wenn er kommen würde, Wäre insane, aber ja. ansonsten?
1: Ähm, ja Aktuell äh, Will Fuller gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, den würde ich da am ehesten von den Jungs haben wollen. Der hat dieses Jahr schon konstant geliefert.
2: Ich glaube, dem würde ich mich sogar anschließen, einfach aus dem Grund, wenn du nach Verletzungen aussortieren willst und zwischen Fuller und Green jetzt vergleichst, ähm, sind beide mit Verletzungen geprägt und ähm, Deswegen nimmt es glaube ich, nicht viel und wie Tobi sagt, Will Fuller hat diese Saison schon gezeigt, was er kann, wie gut er dieses Jahr ist und ähm, könnte da auf jeden Fall noch aushelfen, klar, aber top wäre natürlich Brandon Cooks.
1: Das Houston-Thema ist ja eh ein relativ großes, finde ich, ne? weil da ist ja, die probieren ja jetzt irgendwie Picks zu akquirieren, weil die haben ja ein doppeltes Problem. Die haben kein Space, die sind ja nächstes Jahr schon, wenn sie alle Spieler halten, im Minus, glaube ich, und zusätzlich haben sie keine Picks, also
2: Du musst da irgendwas machen. Ja und vor allem, wenn du jetzt schon sagst und jetzt so früh, dann merkst, es könnte mit diesem soliden Wide Receiver Core nicht weitergehen. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass zwei von den Jungs gehen.
1: Hm.
0: Ich, ich bin halt mal gespannt. Der Markt muss natürlich da sein. Also wenn man es jetzt danach nimmt, die, die Colts sind für mich auch ein legitimes Team, weil die Colts, was Wide Receiver angeht, ja klar, die Seuche haben. Ähm, Tiber Hilton jetzt auch first out. Ähm, Paris Campbell ist auf IR. Ähm, keine Ahnung, dein einziger Wide Receiver, Michael Pittman, ist auch verletzt. So, Zach Pascal ist dein einziger Wide Receiver und du hast zwei Titans dazu. Und ja, und ihrem Heinz, der fängt jetzt die Bälle. Also von daher, ich sehe tatsächlich auch die Coles, wenn sie einen Playoff-Run starten wollen, in diesem Rennen um Wide Receiver mit dem Bedenken, dass die Coles in der Free Agency oder gerade bei Free Agents ohnehin ja immer sehr verhalten sind. Also gar nicht jetzt so sind, dass sie irgendwelche Dinge hart forcen, sondern immer ganz stark darauf achten, dass sie so, so eine homogene
2: Truppe zusammen haben. Ja, wenn ich mir noch vorstellen könnte, wer jetzt nicht unbedingt vielleicht noch einen Playoff-Run starten könnte dieses Jahr, wobei man es noch nicht so genau weiß, in welche Richtung es geht, sind die Patriots bei mir. Einfach weil du jetzt auch Verletzungsausfälle hast auf der Wide-Receiver-Position. Cam Newton hat dadurch Probleme, merkt man. Und es wäre vielleicht auch noch so eine Möglichkeit, Cam wieder ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen.
0: Hm. Wenn man aber den Gerüchten aus Foxborough glauben darf, äh, steht bei den Patriots alles und jeder auf dem Feldblock. Also da gibt es ja auch diese Gerüchte jetzt auch um Stephon Gimmer, dass ja. Stephon Gimmer gehen
1: könnte. Können schon, äh, die Frage ist für was und das, der Markt gibt bis jetzt keinen First Rounder her wohl und äh, unter dem First Rounder lassen Sie ihn nicht gehen.
0: Ja, aber grundsätzlich wären halt die Patriots für ihn auch gesprächsbereit. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Clou an der Geschichte. Ähm, wird man halt sehen müssen, aber ich sehe die Patriots tatsächlich jetzt nicht, dass sie also dass sie auch eine Franchise sind, die jetzt mit auf Biegen und Brechen versuchen, also kurz vor der Traded-Line jetzt irgendwie noch die, das Ruder rumzureißen.
2: Nee, auf ähm. Biegen und Brechen auf keinen Fall.
0: Jetzt ist aber von der, von der offensiven Seite ist ja so das eine, die Defense gibt ja so einiges mehr her. Also die Vikings sind ja so ein Team, die sich wahrscheinlich, was man noch am Mengaku-Idee gesehen hat, die Saison ganz anders vorgestellt haben. Jetzt hast du zwei Großverdiener mit Harrison Smith und Anthony Harris auf der Safety-Position. Bei beiden wird gemunkelt, dass du die Contracts in der Form nicht halten können wirst. Ähm, die wären für mich tatsächlich, und Safety-Needy-Teams gibt es ein paar, die noch auf Playoff-Course sind, so allen voran die Browns oder, so leid es mir tut, die Eagles
1: auch, auch in, in der NFC West, die Cardinals können Safety gebrauchen, neben Baller. Also überall, aber ob, ob du dir den reinholst, ist halt die Frage. Das ist ja, die Contracts sind halt schon sehr, sehr hoch, das stimmt. Also das ist das wird schwierig, die Los ja gut zu aber, beim, ja. aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel die Cardinals bist, du hast Kyler Murray noch zwei Jahre auf einem, ich sag jetzt mal, auf einem, einem angenehmen Contract und könntest halt dafür, ich meine, wo Harrison Smith spielt Free Safety, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade, ähm, kriegst aber ein, die sind ja schon Veterans, das heißt, für sie, die ist jetzt auch nicht für, dass du die für die nächsten vier Jahre bezahlen musst, und da kannst du halt das Geld von, von Kyler könntest du
2: halt recht gut umsetzen da. Ja, es muss ein Team sein, das auf jeden Fall noch ein bisschen Cap Space zur Verfügung hat, wie du sagst, durch einen jungen Quarterback, der noch im Rookie-Vertrag zum Beispiel jetzt steckt, ähm, Unten halt ein Team, das sich auch sagt, wir könnten in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal angreifen. Die Cardinals sind so eins. Ähm, anders macht es sonst keinen Sinn für ein, für ein anderes Team.
1: Und bei den Cardinals habe ich auch schon anderes gehört, wiederum, andere Spieler.
2: Na?
0: Uh,
1: JJ. What?
0: Na, das ist ja dieses Ding. Ähm, ja, mach mal kurz die Safety-Position in dem Fall fertig. Klar, sorry. Äh, wie gesagt, auch Browns, Eagles, so, so schlecht die Division ist, sind die Eagles auch auf Playoff-Course wie gesagt, Justin Simmons von Denver könnte auch noch eine Option werden, weil der unter einem recht teuren Franchise-Tag spielt und man sich noch nicht auf eine Contract-Verlängerung geeinigt hat. Mal gucken, ob Denver irgendwie da bereit wäre, ist zu trainen. Also da gibt es auf jeden Fall noch, da wird sich einiges bewegen. Also und auch für unsere Hörer, da werden wir, wenn da wirklich, und wir reden ja bei Harrison, äh, bei Harrison Smith, bei Justin Simmons, auch bei JJ Watt, dann reden wir wirklich von, von IDP-Kalibern. Ähm, sollte da trademäßig mäßig irgendwas gehen, werden wir auf jeden Fall dann nächste Woche genauer darüber sprechen, wie sich dann die neue Situation halt äh, gestaltet. J.J. Watt finde ich overall halt ein schwieriges Pflaster, weil J.J. Watt ist Houston, so blöd es irgendwie klingt. Und deswegen kann ich mir diesen, diesen, diesen Trade so viel äh, Sinn er auch für Houston ergeben würde, weil dieser Contract einfach für Houston ein blanker Horror ist, äh, irgendwie so schwer vorstellen.
1: Ja, das, das ist halt die Sache, erst wie du sagst, Face of the Franchise, ne, der Mann, der das Team trägt, selbst dann, als er verletzt war, auf dem Platz vorgelaufen ist, mit der Fahne noch irgendwie und sowas, das ist halt das Gesicht, ne? was ein Houston alles gemacht hat bei, bei den ganzen äh, Unwettersachen und so, der ist extrem wichtig, ähm, er ist halt leider auch extrem verletzungsanfällig und sehr, sehr teuer. Arizona könnte ihn gut gebrauchen, das ist auch das einzige Team, weil ich bis jetzt gehört habe. Aber wiederum habe ich halt gehört, dass er einer von vier Spielern in Houston ist, die sie unter keinen Umständen traden würden. Aber solche Aussagen hat man ja leider immer wieder gehört und danach ist es anders gekommen.
2: Also ich persönlich der hoffe halt nicht, dass er getradet wird. Weil, wie Tobi es auch gerade sagt, er ist das Gesicht von Houston. Dieser Mann ist die Houston Texans gefühlt. Und am besten wäre es, wenn er wirklich seine ganze Karriere bei den Texans macht, da beendet und... Ähm all time texan ist, äh? aber man weiß nie, was passieren wird. Die Contract-Geschichte ist die eine Sache, er, er ist sehr teuer und wenn du sagst, du bist im Rebuild, du willst das Team neu aufbauen, dann brauchst du Geld und dann müssen leider auch mal Veterans, die schon ewig im Team sind oder die vielleicht auch ähm, Leitspieler sind des Teams, müssen dann wahrscheinlich auch mal gehen. Oder was halt auch die andere Sache ist, seine Verletzung. Du kannst es nicht leisten, so viel Geld für einen Spieler zu bezahlen, der, keine Ahnung, von den 16 Spielen im Jahr, wenn es gut läuft, 10 spielt. Weil er immer wieder verletzt ist. Dann investierst du das Geld lieber anders. Ja,
0: kann man so stehen lassen. Also, ist ja nicht nur dieses, klar, er ist das, das Gesicht der Franchise. Also, auch wenn man ja überlegt, wie viel er für die Stadt Houston getan hat, ist das halt mal. darf man das auch nicht, nicht zu niedrig valuen. Ich habe ja gesagt, also, entweder er bleibt oder ich habe so ein Traumszenario. Ähm, ob es Space technisch möglich ist, weiß ich gar nicht, äh, dass es zu den Steelers geht. Und zwar, das liegt einfach nur daran, äh, dass ich gern die drei die drei Watt-Brüder in einem mit Team hätte. Team. Ja. So, das wäre halt so super fancy. Ich glaube, dass das kontrakttechnisch ist, geht das gar nicht, weil sie sich das nicht leisten können. Nicht aber es wäre
2: super heute. lustig. Es wäre ein Traum. Ja, ja okay, dann, dann würde ich sagen, okay. Aber sonst...
1: Ja, obwohl vielleicht geben dann die Steelers irgendwie drei Spieler dafür ihn ab, um ihn unter Contract zu kriegen, und dann hat Justin dann mehr Masse. Äh, nein, ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Leider. Aber vielleicht zum Ende der Karriere, wenn der Vertrag ausläuft, machen die so ein Agreement, dass JJ dann mal rüberkommt zu dem. Ja, wir werden
0: sehen. Also da bin ich halt mal gespannt. Ähm, gibt tatsächlich ja noch die diverse andere Rumors, also auch eine Joku auf dem Titan Mark ist da. Ich würde aber ganz gern gerade weil wir Tarek ja einen Jets-Fan da haben. Ähm, die Jets sind schon so on the way, alles auf den Trade-Block zu stellen, was es jetzt irgendwie gibt. Also wir reden davon, dass Quinn Williams schon gehandelt wurde als auf dem Tradeblock, Crowder, äh, Bradley McDougald äh, und unter anderem auch Sam Donald, der jetzt ja auch wieder ausfällt mit einer Schulterverletzung. Und da komme ich mal zu meiner allerersten Frage, die ist für Tarek, wird die sich wahrscheinlich schon durch die Saison ziehen. <lacht> die Eins ist für die Jets für mich fast sicher, und was machen wir? Nehmen wir Trevor Lawrence oder äh,
2: Sam Darnold ist die Zukunft? Wie macht man es? Also ich habe gestern das Spiel mit einem Chiefs-Fan geschaut ähm, und ich habe zu ihm gesagt, ich bin froh, wenn ihr gewinnt und wenn wir verlieren. Sind wir beide glücklich. Es kam ja zum Glück auch so. Ähm, also als Jets-Fan hast du die Saison wirklich schon abgeschrieben und du hoffst einfach wirklich nur noch, dass du 0 und 16 gehst und den ersten Pick hast und nicht wieder irgendwie jetzt anfängst, noch ein paar Spiele zu gewinnen und am Ende wieder mit dem sechsten, siebten Pick rausgehst. Ähm. Die Sache Sam Darnold, Trevor Lawrence ist schwierig. Klar ist Trevor Lawrence ein Jahrhunderttalent, was du eigentlich mitnehmen musst. Jetzt hat man zwar schon von ihm so gehört, dass er nicht unbedingt groß Lust hat, für die Jets zu spielen. Kann man verstehen. Aber ich glaube, wenn du dann in den Draft gehst als, als College-Absolvent, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Da bist du froh, egal welches Team dich nimmt. Ich finde, Sam Darnold ist kein schlechter Quarterback. Er muss hinter dieser O-Line verdammt viel arbeiten, was er Woche für Woche zeigt. Das hat man letztes Jahr mal gesehen, als ähm, er hier mit seinem Drüsenfieber ausgefallen ist und die Ersatzjungs ran durften und gnadenlos unterging. Ähm, da wurde erstmal wirklich so richtig bewusst, was der Mann eigentlich hinter dieser schlechten O-Line leistet, die immer noch nicht verbessert wurde, trotz eines 30 Millionen Tidens auf Tackle. Ähm, deswegen, er tut mir echt leid, Woche für Woche da hinter dieser O-Line gestellt zu werden und wenn man für Trevor Lawrence geht, dann wird Donald sehr wahrscheinlich noch getradet. Muss eigentlich getradet werden, weil sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Ja, ich, ich finde es auch. Also, wenn er musst du jetzt schauen, einfach so viel Cap Space wie
1: möglich auch freizumachen und Picks zu akquirieren. Gleichzeitig, ne? Cap Space, dass du was in die O-line packen kannst. Das kannst du Trevor Lawrence nicht antun. Ja. Das ist das eine. Das nächste ist, ich glaube, um an Trevor Lawrence zu kommen, auch dass er dann sagt, ich habe Bock auf die Jets, ist äh, Hauptaugenmerk auf den Headcoach zu legen. Da muss ein neuer Headcoach rein, auf definitiv. Jeden Fall, ja. Und wer weiß, was da kommt. Ne? Also da, da muss halt einer her, der am besten vorher mit Trevor schon mal in Kontakt tritt. Sollte also vor dem Draft geregelt sein und nicht wieder irgendwie so Jets-Ding machen und einen neuen GM und später einen Headcoach oder umgekehrt und die kommen wieder miteinander nicht klar. Das sollte mal, vielleicht wie in Carolina so circa gemacht werden, ne, ein Neustart, neuer genau. Coach, ähm, junger Coach, viel Entscheidungsmacht ihm geben und ähm, ihm was aufbauen lassen über Jahre. Und das auch Trevor verkaufen und so Sachen, wie was ich gehört habe, mach ihm schmackhaft, indem du sagst, hey, wir holen dir Travis Etienne mit rein, weil Running Back brauchen die Jets ja auch. Die haben zwei Erstrundenpicks. Ich sehe da jetzt nicht diesen riesen Running Back Need davor. Sie sind dann an Eins in der zweiten Runde dran. Also die Chance, dass sie Travis Etienne kriegen, ist auch groß. Und wenn du das ihm ja. so
2: verkaufst, wäre glaube ich schon sexy für ihn. Ja, du musst sie wirklich schmackhaft machen. Also andere, eine andere Möglichkeit hast du nicht. Weil sonst denkt sich so ein junger Spieler auch, ja toll, was will ich da unter dem Headcoach, unter der Leitung. Äh, ich kriege jede Woche auf die Fresse. Brauche ich mir nicht antun, gefühlt. Ähm, also da würde ich sogar echt verstehen, wenn er am Ende sagt, er macht noch ein Jahr im College. Ähm, geht er nicht. Ist er in seinem letzten Jahr? Nein, ja. ist er nicht. Er ist im Junior-Year. Doch, er ist Junior. Deswegen, er ist Junior. weil das habe ich
1: auch gehört. Er ist in seinem dritten Jahr. Er ist erst als Freshman gestartet.
2: Sophomore, Junior. Er darf noch eins gehen. Ach so, okay. Dann darf er noch, deswegen. Gut. also My bad. Man muss es ihm wirklich schmackhaft machen, wie du sagst, Head Coach weg. GM, finde ich, hat jetzt im Draft eine gute Arbeit gemacht. Mir gefällt so langsam immer mehr der Ansatz einiger Teams, auch der Giants beispielsweise oder auch der, der Panthers, dass du dir einen jungen Ke äh, Head Coach reinholst, der vorher im College war. Ähm, dass du mit ihm irgendwie da ein neues Projekt startest und dass du ihm wirklich halt auch die Jets schmackhaft machst. Dafür musst du dann aber auch gucken, dass du sagst, wir brauchen Geld für die O-Line. Und die Defense musst du irgendwie noch ein bisschen zusammenhalten, dass du nicht alles holen musst im Draft. Dass du auch sagen kannst, hey, wir holen noch mit unserem zweiten, ersten Pick, wie du sagst, Travis Etienne. Dann wäre sowas machbar.
1: Ja, was ich zum Beispiel finden würde, also die, der Defense-Coordinator von Clemson wird auch im College-Bereich immer wieder gehandelt. Ne? Also wenn du dem jetzt schmackhaft machen kannst, dass er NFL-Job und Franchise aufbauen bei den Jets, mit Lawrence zusammen ist die Connection schon da. Ich meine, das könnte man gut verkaufen. Du Sweeney wirst du dann nicht wegkriegen, den Headcoach, glaube ich, aber warum nicht irgendwie ich,
2: aus dem Coordinatorstab da gehen? Aber er wäre ja. offenseminded, weil ich finde, mit Greg Williams hast du einen guten Defensive Coordinator. Der macht einen guten Job. Greg Williams, der, ist nur, der ist nur menschlich,
0: ja, der menschlich ist auch nur menschlich halt. irgendwie ein bisschen <lacht> ja, daneben. Aber, das stimmt. Ähm, ich meine, ich glaube, eigentlich sind sich alle, dass Adam Gase das Problem dazu ist, dann, dass du für dass du, wenn du halt dafür gehst, dass du für Donald auf jeden Fall wenn dann jetzt am besten irgendwie noch einen versuchten Mehrwert zu erzielen. Ähm, ja. Und es gibt da genug Teams, die da Schlange stehen dürften für einen Nachfolger. Steelers, Coles, äh, etc. Ihr auch, Ralf? Ja, also so sehr <lacht> ich, ich bin ja in diesem Punkt, so sehr ich es mir in Teilen wünsche, ähm, so sehr sind die Niners leider einfach ein, ein Opfer ihrer Gegensätze. Du hast keinen Quarterback, der gut genug ist, dir ein Spiel zu gewinnen durch seinen Arm. Du hast aber ein Scheme, das stark genug ist, jeden Gegner zu schlagen. Und das ist halt leider ein bisschen fragwürdig, oder das führt dann halt zu solchen Mittelsaisons, wenn du Pech hast, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und Jets ist halt, ja, man muss es halt in dem Fall sehen, Hauptsache Headcoach wird ausgetauscht. Wie gesagt, Trevor Lawrence kriegst du, wenn du ihm quasi eine Perspektive zeigst, dann geht es auch, dann wird das kein Eli 2.0 oder 3.0. Aber das ist halt so der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann bei den Jets. Und dann halt, es ist halt dieses hard modell was jetzt auch die Dolphins gefahren
1: haben. Breaking News bei den 49ers: Jimmy G, äh, drei bis sechs Wochen raus und eventuell Kittel auch.
0: Ah, bitter. Also, ja, ich meine, gut, damit ist die, die Saison jetzt auch, auch nicht Zeit abgeschenkt. Jetzt
2: kannst du doch für Daniel <lacht>
1: gehen. <lacht>
2: <lacht> Passt doch perfekt.
0: Ich, ich wäre fein damit, so ist das nicht. Also einfach nur, nur das Risiko ist gering und. Ich mag tatsächlich, äh, Donald hat Lücken, aber ist in der Lage, Fenster zu treffen, du kannst ihn entwickeln und ich glaube einfach nur, der hatte nie einen Coach, der ihn einfach wirklich entwickelt hat.
2: So. Leider, das leider ja. ja.
0: Gut. Dann schließen wir mal die Trade-Rumor-Akte, die geht nämlich tatsächlich jetzt ganz schön lange schon. Äh, wir werden nächste Woche mehr wissen, dann sind wir schon entweder kurz vor der Deadline oder schon drüber. Und dann werden wir noch eine ganze Menge mehr Trades, auch vielleicht noch Blockbuster-Trades äh, mitbekommen. Da werden wir mal sehen. Dann kommen wir bei zur Way4Wire. Die ist diese Woche ein bisschen kürzer, weil jetzt, wir sind ja schon weiter Song, so dann Tobi hat mal zwei mitgebracht, ne?
1: Nö, einer ist von mir, einer von Tarek.
0: Ja. Oh, dann 1-1. <lacht> Problem. komm,
1: von du an, Tobi. Ja, ich übernehme, wir hatten 49ers jetzt auch schon. Wir hatten den Trade von Quorn und äh, wir hatten jetzt, weil Quorn verletzt war auch, äh, haben wir jetzt seinen äh, Nachfolger, seinen. Team intern mit Drew Greenlaw. Der hat nämlich die Side übernommen gehabt, die letzten drei Spiele und dabei wirklich, wirklich gut ausgeschaut. Der hat minimum 77% der Snaps gesehen und hat in der Zeit mindestens 11 Punkte pro Spieltag fabriziert. Extrem stark. 17 Solo-Tackle, 4 Assists, 2 Tackle verlost in drei Spielen fabriziert. Da ist viel mit dabei, es macht Spaß. Ja, jetzt ist Quan weg, also man muss sich da keine Gedanken mehr machen, dass es da irgendwie eine Rotation geht oder dass er ja wieder auf eine andere Position gestellt wird im linebacker Quart Der wird jetzt da starten. Der ist auch bis jetzt auf fan zwar 36% owned, aber für einen Starting-Weekside-Linebacker ist das relativ wenig und auf anderen Plattformen, also wie immer so gut wie gar nicht, da reden wir von 5% Maximum. Greift zu, schnappt ihn euch, das wird, wird was werden und Erst recht, wenn die 49ers in der Offense limitiert sind, wird die Defense viel spielen. Kann man so stehen, also klar kann man so
0: stehen, das muss er dazu sagen, Greenlaw sah letztes, letztes Jahr als Strongside-Linebacker schon extrem gut aus, äh, hat jetzt nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht, also jetzt gerade mit der mit der steigenden Snapzahl, es wäre für mich gut denkbar, dass der sogar bei einigen IDP-Teams in so eine Starting-Roll rutschen kann, also von der, von der äh, Masse an Punkten, die er erzielen kann, so
1: wie gesagt, elf Punkte jetzt zweimal äh, in den letzten drei Spielen zweimal elf Punkte gemacht sogar und einmal drüber, ich glaube mit 16,5, also bringt ganz viel mit.
0: Ja. Und man darf halt nicht vergessen, die Niners haben nach wie vor ein extremes Problem, richtig, kon also konstanten Druck auf den Quarterback zu kriegen. Liegt ein bisschen an den vielen Ausfällen natürlich, die man hatte. Das heißt quasi, du wirst viele Passing-Attempts sehen, du wirst viele Passes sehen und dann gibt es halt einfach viel Raum für Tackles. Ja. ja. Denn den zweiten dann, Tarek. jetzt hast du da noch vorstellen? Ja,
2: äh, ich glaube gestern im, im Baltimore Matchup gegen die Steelers haben einige schon gesehen. Und zwar habe ich den Starting Free Safety der Ravens mit Deshaun Elliott. Ähm, hat nachdem Thomas sich da ins Ausgeschossen hat ähm, wirklich fast in jedem Spiel 100% der Snaps gesehen. Ähm, in der Zeit in der Saison bisher 32 Tackles gesammelt, zweieinhalb ähm, Sacks auch geholt als Safety, drei Tackle-Verlust, fünf Quarterback Hits, zwei Forced Fumbles. Und ähm, macht im Schnitt 10,3 Fantasy-Punkte pro Spiel. Was jetzt ähm, eine solide Zahl ist eigentlich, auch für den Free, äh, Free Safety. Die Buy-Week hat er schon vorbei. Ähm, es gab zwei Wochen, da hat er jetzt mal nicht über 10 Punkte gemacht. Das war Woche 1 und 3, aber sonst ähm, wirklich immer konstant über 10 Punkte gemacht im Schnitt. Und er ist auch auf Fantracks zum Beispiel nur 14% owned. Ähm, also er ist bei vielen wahrscheinlich noch auf dem Markt. Für viele noch zu haben. Und ähm, was willst du mehr, wenn du Probleme auf der Defensive Back Position hast, als ein Free Safety, der 100% der Snap sieht, im Schnitt wirklich über 10, Punkt, äh, 10 Punkte pro Spiel macht und eine schöne Schedule hat, auch die nächsten Wochen mit jetzt nur zum Beispiel mal Indianapolis, New England, Tennessee oder dann halt auch wieder Pittsburgh in ein paar Wochen? Ähm, hat viel Potenzial und ich finde, er hat die Rolle von Earl Thomas eigentlich sehr gut übernommen. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein. Also man kann jetzt bei
0: den Ravens natürlich sagen, okay, sie wussten wahrscheinlich, als sie Thomas entlassen haben, schon, was sie da hinten dran haben. Äh, das ist übrigens super gruselig. Safeties und die Ravens sind ein ganz komisches Pflaster, weil sie haben letztes Jahr Tony Jefferson entlassen, haben Chuck Clark promoted, der sah auf einmal auch mega aus. Jetzt haben sie euer Thomas rausgeworfen, haben Deshaun Elliott promoted und der sieht auch stark aus. Also irgendwie ist es ein bisschen gruselig.
2: Die haben ein Händchen dafür
1: die können auch Linebacker. Ich meine, die holen jedes Jahr im draft irgendwelche <lacht> Linebacker oder auch später irgendwo her und das funktioniert immer bei denen.
0: Ja gut, aber Chuck Clark, glaube ich, war sechste Runde, der Sean Elliott war siebte Runde mal gepickt, ja. glaube ich. Also das ist schon das ist schon in den, in den Filden des Drafts hast du auf jeden Fall schon was rausgeholt.
1: Ja, das stimmt. Also da können sie sehr, sehr gutes entwickeln.
0: Deswegen. Gut. Sind auf jeden Fall zwei, zwei Super-Tipps, kann ich auch nur empfehlen. Ich äh, Ohne, glaube ich, der Sean Elliott in einer Liga, den, den anderen nicht. Aber äh, auf jeden Fall, gerade wenn der tiefere liegen, auf jeden Fall spielt, so jetzt, wo der Markt weitestgehend abgegrast ist, da kann man nochmal zuschlagen. Ich glaube, gerade Greenlaw, der könnte bei vielen durchgerutscht sein, jetzt auch mit seiner Increased Roll. Bin ich mal gespannt. Ähm, als Info von Syrah, nächste Woche müssen wir mal gucken, also wenn sich ein Wifer wire Target nächste Woche anbietet, der enorm stark auffällt. Dann nehmen wir das mit rein. Ansonsten wird nächste Woche alles quasi unter dem Motto der Trades stehen. Also sowohl für Fantasy. Ne, dann geht es quasi um die entscheidenden Trades, um die Fantasy-Liga zu gewinnen oder die Playoffs zu gewinnen, äh, als auch den echten, also als auch den Trades der echten Liga. Das wird dann quasi große Teile der Folge einnehmen und dann werden die Weatherwire-Targets ein bisschen zurückstecken müssen, weil es jetzt aktuell auch nicht mehr so viele, ja, so viele Keyplayer gibt, die jetzt noch frei sind und nur um jetzt einfach irgendwas zu empfehlen, glaube ich, da sehen wir jetzt den Mehrwert nicht.
1: Ja, also sehr, sehr abgegrast, wie gesagt. Ne? Also außer es passiert in irgendeiner Mannschaft extreme Verletzungswahnsinn, dass da mehrere ausfallen. Sonst ist da kaum noch was zu holen.
0: Ja, deswegen. Dann äh, kommen wir zum letzten Punkt, dieser großen Agenda für heute. <lacht> <lacht> Die Favorable, Defen Man. favorable Defensive Matchups. Meine Güte, Frosch ähm, Kommen wir zum ersten ähm, die Steelers sind ja nun schon prominenter Gast in unserer Folge heute. Äh, können sie auch die Steelers-Folge nennen. Die Steelers-Spiel kommt eine Woche gegen die Cowboys. Die Cowboys mit Andy Dalton wieder. Das ist wohl erst wohl in Week 9 wieder ready. Ob das jetzt viel besser wird, weiß ich noch nicht. Wenn du gegen die beste Sack-Defense der NFL läufst, oder Tobi?
1: <lacht> ja, das ist äh, Wir haben alle das Washington-Spiel vor Augen. Ne? Also die Cowboys mit Dalton, auch wenn er da rausgeschossen wurde. Wir haben alle gesehen, was mit, mit den Cowboys passiert und das wird gegen die Steelers nicht mal ansatzweise besser sein. Weil Elliott wird da nicht laufen können, zusätzlich noch. Das war ja gegen Washington zumindest ein bisschen limitiert möglich. Das ist gegen Pittsburgh eigentlich gar nicht möglich in dem Fall, weil Andy Dalton ist nicht so mobil wie Lamar, dass sie sich da umstellen müssten. Daher ja, viel Spaß wieder mit allen, die einen D-Liner und einen Edge-Spieler oder Linebacker von, von den Cowboys haben. Und die Safeties Cornerback kann, auch, kann man auch mitnehmen. dort unter Druck hat jetzt auch nicht so gut ausgeschaut in letzter Zeit. Da kann ganz ganz viel bei rumkommen.
0: Hm.
2: Kannst, ja, ja gut
0: kann man so stehen lassen. Ne? Also ich meine gut Cameron Hayward wird jetzt ausfallen. Das äh, Interior Druck wird ein bisschen schwierig. Da nimmt die Rolle jetzt wo Isaiah Bucks ein, also von ihm bzw. von Tyson Alualu. -Alu. Äh, ansonsten aber das ist ja nur nicht, dass der, also klar ist der Druck Interior Druck stark, aber dann sonst kommt da von außen noch Butter-Pree, TJ Watt, Vince Williams. die sehen ja alle aktuell so, so mega stark aus. Und wie gesagt, vielleicht sind es auch wieder Interceptions gut. Also sagt die, die Cowboys funktionieren Offense technisch ohne Doug Prescott überhaupt nicht. Äh, Sie das Defense seitig
1: wirst du Punkte all over the Field kriegen. Ja, was hat die Sache ist selbst das Inside Inside sind ja die Cowboys noch besser besetzt als Outside an der ne? Beide Tackles weg und ja, da, da werden die durchgehen wie, wie Messer durch, durch warme Butter. Outside. Ja, kein Problem. Die kriegen den Druck so ein, auch hin.
0: Ein warmes Messer durch Butter.
1: Ist doch egal. <lacht> Kannst die Butter in der Sonne stehen lassen, hat den gleichen Effekt.
0: Okay. Ja. Simple Matchup, I guess, oder, Tarek?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ist ein, eigentlich ein No-Brainer schon. Wenn du da jetzt kein. Also wenn du Steelers-Spieler hast und die da nicht aufstellst, ähm. Da weiß ich nicht, was mit, mit der Person los ist, die das macht. Es also ist, ist, wie gesagt, No-Brainer. Also alles, was du an Spiel spielern hast, aufstellen. Vor allem Pass-Rush. Ja. Selbst, ja, wie gesagt, Cornerbacks und so weiter. Da kannst du alles aufstellen. Selbst wenn Dalton den Druck bekommt, wirft er die Dinger irgendwo hin. Und Joe Hayden mhm. oder so, fängt dir das Ding wirklich noch ab.
0: Ja. Es also, ist übrigens tatsächlich ziemlich lustig, weil ich gerade das folge match sehe. Ähm. Gut, ich meine, die Eagles haben Bye-Week, sonst könnten sie auch in unserer Reihe hier auftauchen. <lacht> Aber drei von vier Teams aus der NFC East ist schon ein hartes Brett auf jeden Fall. Denn im zweiten treffen nämlich gleich zwei aus der NFC East aufeinander, nämlich die New York Giants gegen, die, gegen das Washington-Football-Team. Da trifft jetzt das, das Team mit den Giants, das die zweitmeisten Punkte für Defensive Ends zulässt, insbesondere weil ihr Quarterback gerne fumbled und sich sacken lässt, äh, auf das Washington-Football-Team, die die meisten
2: Punkte an Linebacker geben. Gute Kombi für IDP, I guess. Ja, also von, von Washington her kannst du wieder alles Defensive End, Defensive Tackle aufstellen. Also Chase Young, Deron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat vor allem. Die Jungs kannst du wieder stellen und die werden dir auch wieder die Punkte bringen, weil die O-Line der Giants nicht gut steht. Daniel Jones wahrscheinlich wieder um sein Leben rennen wird, hoffentlich mal einen Ball festhält, ähm, dass er da auch mal dran denkt. Und da wird es ordentlich knallen, in der Hinsicht auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite ähm, die Linebacker der, der Giants machen so viele Punkte, vor allem halt wirklich, wie du sagst, Blake Martinez. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Punkte er dieses Jahr schon wieder gemacht hat, aber das ist so ein Spieler, den stellst du auf und du weißt, er wird dir jede Woche die Punkte bringen.
0: Ich schaue übrigens tatsächlich an dieser Stelle mal. Ähm, ja, Darius Lennart ist letzte Woche zurückgekommen, was mich sehr gefreut hat, aber Blake Martinez und ich nehme mal an Abschnitt noch Levante David, aber gerade Blake Martinez ist für mich der beste oder der most improved Linebacker IDP and Fantasy-wise dieses Jahr. So Blake Martinez ist für mich legit Top 3, Top 2 mittlerweile, weil er gezeigt hat, dass er scheinbar covern kann. Also, dass Green Bay es einfach nur nicht wollte, sondern irgendwie hat er insane Coverage Grades bei, bei, bei Football Focus. Ich war mega erschrocken, als ich das gesehen habe. Und Black Martinez spielt eine mega Saison, sowohl in Coverage, als auch als Tackler. Da, ich bin echt fasziniert.
1: Ja, umgekehrt bei, bei Green Bay. Sie haben ja gedacht, mit Kirk, sie machen sie irgendwie da ein Upgrade, was die Coverage angeht. Da funktioniert ja auch gar nichts. Also, sie sind ja Inside über den Pass, ohne Probleme zu schlagen. Also, die haben sich das auch anders vorgestellt. Ich glaube, das liegt am Scheme in Green Bay. In dem Fall hast du recht.
0: Ja, also es ist halt sehr, sehr krass, weil man das ja vorher mal unterstellt wurde, dass Blake Martinez so ein reiner IDP-Linebacker wäre und ja, der kann ja gar nicht covern und so und scheinbar aber das Scheme in Green Bay dafür verantwortlich war, dass er irgendwie scheinbar nicht covern musste oder das einfach nicht gemacht hat. Flo hat ja da ziemlich häufig einfach von diesem freien Radikal gesprochen, dass man gesagt hat, Blake Martinez muss gar nicht covern und du jetzt bei den Giants halt siehst, der kann ziemlich gut covern, gerade in der Defense, die sehr, sehr viel auf dem Platz steht, äh, hat er wirklich absurde coverage Grades. So, das freut mich halt für ihn, weil es halt einfach sieht, dass er wirklich ganz stark ist. Ähm, und der wird halt, also Washington ist ein dankbares wasser für Linebacker und dann kommt halt mit Blake Martinez ein, der auf einer absoluten Monstersaison ist. Also selbst wenn ihr in kleinen Ligen spielt und ihr habt die Wahl, stellt Blake Martinez auf, unbedingt.
2: Sowieso.
1: Ja, und auf der Gegenseite halt die, die die Pass ne? Monte Sweat, Chase Young und Co. Jonathan Allen wird auch ja. wieder interessant sein, Defensive Tackle. Ja. Definitiv.
0: Gut. Dann kommen wir mal zum dritten. Ähm. <lacht> da treffen sich wieder die, die absoluten Sa die, die Safety-Monster. Äh, die Broncos, meiste Punkte für Safeties aktuell. Äh, die Falcons, zweitmeiste Punkte für Safeties aktuell. Ja, wird wieder spaßig. Ich meine, Falcons jetzt ein bisschen noch begünstigt durch Drew Luck. Äh, Quatsch, bei den Broncos begünstigt durch Drew Luck. Äh, Falcons werfen halt ohnehin gerne mit Matt Ryan. Keanu Neal war letzte Woche ein guter Start, wird diese Woche wieder ein guter Start. Äh, Gerade gegen die Falcons und auf der Falcons-Seite Simmons, je nachdem, in was für, wie sie in Coverage spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Inside-Linebacker ganz gut wird, also Jossie Jewell und ähm, Dion Jones, die ja dann auch häufiger in Coverage jetzt mittlerweile gehen, ähm, dass du auch von denen sehr, sehr viele Punkte bekommst.
1: Ja, da ist, da ist ganz viel dabei. Die, die o line der Falcons schaut auch nicht so solide aus und Denver hat. Trotz der ganzen Ausfälle geschafft, Druck aufzubauen, Druck zu halten am, auf dem Quarterback. Daher kannst du auch mitgehen, je nachdem, was du hast. Aber so ein Shelby Harris stelle ich persönlich auf, wenn ich ihn habe. Den nehme ich mit und Bradley Chubb muss man halt schauen. Aber ja, je nachdem, was du hast auf Linebacker.
0: Ja gut, noch eine Wildcard. Neben Chubb wäre halt eine Malik Reed, den du ja so ein bisschen äh, promotet hast in unseren waiver wires, ne Tobi?
1: Ja, ja, der, der, ich weiß nicht, woher der kommt plötzlich, aber der nimmt halt die Outside-Linebacker-Rolle von, von Miller jetzt relativ gut ein. Und wie gesagt, die die Falcons, entweder lassen sie Matt Ryan zu viel Zeit oder er braucht zu viel Zeit, den Ball loszuwerden. Aber da, da kommen immer wieder die pass an ihn ran. Also da ist immer
2: gut was möglich. Wobei das ja auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil wir sagen, beziehungsweise ich habe ja auch mit den Atlanta-Jungs gesprochen in meinem Artikel, die haben ja auch gemeint, die O-Line, der, der Falcons steht nicht gut. Und man sieht doch, dass Matt Ryan nicht viel Zeit bekommt, trotzdem das Ding irgendwie noch recht auf weg bekommt. Und das ist halt dann der Vorteil, sage ich mal, für die Broncos-Safeties dann, dass er da unter dem großen Druck durch Shelby Harris beispielsweise oder auch durch die Outside-Linebacker, dass er da vielleicht das ein oder andere äh, inakkurate Ding wirft und... Ähm, vielleicht ein Pick-Six oder eine Interception allgemein erstmal ähm, da zustande kommen kann.
0: Ich mag halt tatsächlich, also bei Ryan ist halt dieses, mein unabhängig von der Konstanz, dass er ein Top-Quarterback ist, ich glaube, das wirst du gegen die Broncos nicht ganz so sehen, weil bei Ryan passiert das immer dann, wenn er geforced ist, dass die Falcons ein Play machen müssen. Das war jetzt in der ganzen Saison halt so, dass diese, wenn diese Defense es nicht gehalten hat und du festgestellt dass die Offense kommt aus Feld und er muss jetzt dieses Play machen, dass er dann Dinge so sehr forciert, dass er einfach immer diese Interception wirft. Ob die Broncos das mit Drew Lock schaffen? We will see. Aber es gibt wahrscheinlichere Teams, glaube ich.
1: Ja, aber das Matchup kommt ihm schon entgegen, so ein bisschen. Also es ist eines der angenehmeren Matchups, wenn man weiß, dass, die, dass Atlanta einfach nicht gut ist gegen den Pass. Das ja. Zeigt ja auch, zeigen ja auch die Zahlen der Safeties und Cornerbacks, bei denen die punkten konstant, weil sie die ganze Zeit tackeln dürfen. Ne? Also da kommt viel an, Outside.
0: ja. Deswegen, also wird auf jeden Fall spannend und gerade, wie gesagt, auf beiden Seiten gehe ich fest davon aus, dass du in der Secondary die Punkte auf jeden Fall ähm, ganz stark finden wirst. Bei den Broncos halt, wie gesagt, Outside-Linebacker könnte auch, oder Shelby Harris, auch sehr, sehr gute Wildcards. Ähm, ein anderes Spiel für Safeties, damit können wir es nämlich jetzt mal schließen, da ist schon ein bisschen dabei, ist glaube ich auch für mich das, ich weiß immer nicht, was ran zeigt, aber es ist für mich das Must-Watch-Game fast die Woche, ist äh, Colts gegen Ravens. Ähm, da treffen nämlich auch die die, die viertmeisten äh, die drittmeisten Punkte für Safeties geben nämlich die Colts, auf eine verhältnismäßig schwächere O-Line, was man jetzt nicht erwartet
1: hätte, die aber auch ein bisschen jetzt gebeutet ist, weil sie Ronnie Stanley verloren haben gegen die Steelers. Die waren vorher schon relativ schwach. Ich glaube, die waren mhm. an fünf äh, gerankt, was, was Pressure angeht. Also fünf meisten Pressure zugelassen inside. Daher ähm, mit, mit DeForest Buckner hat halt Indianapolis einen, der das sehr, sehr gut kann, wie du bestätigen kannst aus 49ers Tagen, Ralf. Ja, ja. Klar. Und ähm, Justin Houston Outside ist jetzt auch nicht der schlechteste. Da kommt schon was rum. Zusätzlich die Linebacker, die halt auch viel wegnehmen können, ne? die viel kompensieren bei Indy und dadurch vielleicht den, den, die Linern, diese, diesen Funken, diese halbe Sekunde mehr Zeit geben können. Naja. Ne? Ja. Die Darius Leonard Sacks waren wieder da, hast du es gesehen am
0: Wochenende? <lacht> oh ja. Reingeflogen ist. Oh so, ja, mich hat's gefreut Und du dachtest, ja, dachtest, okay, deswegen bist du halt der, der eigentlich beste IDP-Safety. Aber klar, so, ne, die, die O-Line ist halt fällt nicht schwach. Jetzt gegen Interior, jetzt fällt Ronnie Staley noch aus. Das heißt, auch von außen wird wahrscheinlich für den Druck dann bis auch ein bisschen schwieriger. Ähm, die Colts geben halt die drittmeisten Punkte für Safeties. Da sind wir wieder bei Deshaun Elliott. Da grüßt die Weatherwire Wire nochmal. Ähm, ist halt auch klar. Wir hatten das Thema Colts und Wide Receiver schon. Die Colts spielen unfassbar über ihre ends über ihre Receiving bags Und das ist halt nun mal. Das ist so Strong Safety, Song Safety, Free Safety Bereich, so so übers Feld. Kurze Pässe bieten viele Möglichkeiten für Tackles. Ähm, die Safeties können sich frei bewegen. Die Calls sind einfach sehr, sehr dankbar, weil sie nicht tief werfen, weil sie einfach aktuell keine tiefen Waffen haben. So, was als Receiver nur Zach Pascal, ansonsten Jack Doyle und Trey Burton und die sind jetzt nicht bekannt für mega tiefe Pässe. Und insofern ist das für Chuck Clark und auch für DeShaun Elliott das sind für mich auch sehr, sehr klare Starts die Woche.
1: Und natürlich für Patrick Queen, ne? Also hier ja. der Sideline-to-Sideline-Linebacker, der auch mal Drop sich fallen lassen kann und sowas, ne? Das bringt da ja alles vom
2: Skillset mit. Den findest du in den letzten Wochen wirklich überall auf dem Platz. Also was Patrick Queen da in seiner Rookie-Saison leistet, ist schon phänomenal. Ich glaube, Queen ist doch, glaube
0: ich, also er war zumindest bis vor, bis vor ein paar Wochen noch, war er sogar punktstärkster Linebacker. Ja. in IDP-Formaten.
1: Also das ist nächstes Jahr für den Draft einer, der ganz, ganz weit oben gehen wird bei Linebackern, also top 10 linebacker locker.
0: Ja. ja. Aber da, da zahlt es ja aus, ne? wer uns irgendwie schon seit, seit Beginn hört, wo wir gesagt haben, ähm, mit Rookie, gerade mit Rookie-Linebackern, die hoch gedraftet sind, die, die, wenn die runterfallen bei euch im Draft, nehmt die mit, dann werdet ihr mit denen sehr, sehr viel Spaß haben. Kenneth Murray hat eine Durchwachsensaison, hat so viel Licht, manchmal auch hatten, aber Queen ist halt ja, der ist eine Wonder Story. So, die, die funktioniert halt super und den konntest du late mitnehmen und hast einen der Top Linebacker äh, aus deinem Draft gezogen einfach spät noch.
1: Und wer jetzt auch langsam ankommen ist, bei den Rookie Linebackern da ist Logan und Der sieht immer mehr, immer mehr Snaps, ähm, immer relevantere Snaps auch. Und tacklest du dir, Also da bringst du dir dann seine Punkte mit?
0: Ja gut, und die Bengals klicken. Also ich meine gut, du hast, äh, das ist gewonnen hier die Titans und deine Defense sah Tannehill ist verhältnismäßig stark mit aktuell. Deine Defense sah gut aus. So, Du hast immer noch ein paar Lücken, aber auch mit, mit, mit Wilson in der Mitte, mit der, mit der steigenden snap -Zahl. Ich habe das Gefühl, bei den Bengals nimmt alles immer mehr Form und ich bin gespannt, wo es die Saison noch hingeht bei den Bengals. Ähm, bin aber auch Woche für Woche fasziniert, Also was Joe Burrow da aufs Feld pfeffert. Äh, gerade mit dieser O-Line. Und weil ihr mal sagt, hier, wir reden bei Sam Darnold, wir reden bei Daniel Jones und so, wir reden immer davon, ja, die O-Line ist nicht gut. Bro führt Woche für Woche eine der schlechtesten O-Lines aufs Feld ja. und, also und punktet gegen jedes, außer gegen die Ravens, aber ansonsten gegen jedes Team Woche für Woche für Woche äh, und zeigt eine phänomenale Rookie-Saison, ah. das ist unfassbar. Wo ich
2: dir dabei da reingrätschen muss, was der Unterschied ist dann in dem Fall zwischen Bengals und Jets, die Bengals haben Receiver und einen Running Back. People, ja, ja, also, also, jetzt ma mach nicht <lacht> das Runningback-Ding auf. Den Running Back
1: habt ihr auch gehabt. Also den, den hatten den, wir auch, mit, aber mit den falsch nicht anzufangen. Die haben, ein, die
2: haben, lass es so sagen, die haben einen gescheiten Headcoach.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, weil Zack Taylor hat halt was, einen
0: Plan. Ja. So, und, aber es ist diese Geschichte, ich glaube immer diese Joe Burrow-Geschichte ist, weil wir das ja schon mal hatten, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss sozusagen. Du wirst Trevor Lawrence nehmen. Das Team, das dann eins und das sind in dem Fall die Jets, sie werden Trevor Lawrence nehmen, weil Joe Burrow, Trevor Lawrence ist ähnliches Kaliber, Burrow ist, äh Quatsch, Trevor Lawrence ist sogar vom, vom ganzen Athletiktyp der NFL-Quarterback, den du unbedingt willst. Äh, und wenn du siehst, was Burrow zu leisten vermag hinter einer nicht existenten O-Line, überleg dir, was ein Trevor Lawrence ja. vermag da zu tun. Und das ist tatsächlich besser als das, was Sam Darnold dir geben kann, so gut er vielleicht auch noch werden kann in seiner Karriere. Und von daher...
1: Ja, Sam Darnold auch als Talent aus dem College kannst du nicht mit, mit Trevor Lawrence vergleichen. Das ist, ist ein himmelweiter Unterschied. Trevor Lawrence ist halt äh, auch von den ganzen Zahlen, was er mitbringt. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ähm, von den Niederlagen, die er kassiert hatte im College, das ist bis jetzt eine einzige gewesen. Das war in einem Finale. Dann, ja, das, das wird auch so weitergehen. Also Ich sehe die dieses Jahr auch sehr, sehr weit kommen wieder. Auch wenn er jetzt mit Covid raus ist, der ist ein einmaliges Talent. So, so alle zehn Jahre kommt sowas vielleicht mal rein, auch wenn es jetzt häufiger so ausschaut. Ne? Also dass, dass sich das häuft, dass solche Spieler rauskommen, meine ich. Ne? Das, das wird so ein bisschen mehr gezüchtet gefühlt. Das Ganze, aber er bringt viel mit, auch körperlich, er, er kann laufen. Er ist er, relativ mobil für seine Größe daher. Das, mit dem könnten die Jets mhm. sehr viel Spaß haben. Müssen halt. aber
0: auf Quarterback dennoch weniger, ne? Also, ich meine, du hattest jetzt, wenn du die letzte Jahre zurück, so Andrew Luck, so, aber das ist halt, das war klar, als du Andrew Luck gesehen hast, wusstest du, wow, so, ne? Einmal in zehn Jahren. Jetzt Burrow vielleicht jetzt noch Lawrence, aber so die letzten Jahre waren ja immer dieses, auch Patrick Mahomes war nicht zu erwarten. Das muss man an der Stelle ganz klar so sagen. Also wer im Draft-Tape von Mahomes äh, das den Abend gesehen alles hat, wer gesagt hat, dass der innerhalb von zwei Jahren äh, die, die absolute Quarterback-Phänomen der NFL wird, so, der hätte sich auch hier dafür verrückt erklärt.
2: Ganz kurz, ich habe Breaking News nochmal, weil wir vorhin über George Kittle auch gesprochen haben und seine Fußverletzung. Er hat einen gebrochenen Knochen im Fuß und fällt acht Wochen mindestens aus. Oh Gott.
1: Okay, dann sind es nicht mal drei bis sechs. Ja gut, das, das ist ja, George Kittel, weil dann ist die Saison gelaufen.
0: Geil, damit sind dann meine Fantasy-Saisons langsam wirklich gelaufen. kommen in meiner Welt. Stell dich nicht so an, meine das
1: ist seit halt Woche zwei gelaufen.
0: Ja. Das Geile ist halt, meine Redrafts laufen wie Hölle, nur halt, äh Quatsch, meine Dynasties laufen wie Hölle, aber meine Redrafts wenn ich gelaufen, habe ich die Scheiße am Schuh. Also von daher... In dem Sinne, aber wir wollen ja nicht so viel rumweinen. Ähm, wir hören uns diese Woche nochmal zu Neoye, also zu unseren Offense Starts and Sits, nämlich am Donnerstag. Und wenn ihr mögt, hoffentlich nächste Woche wieder, denn dann geht's, das hatten wir ja schon, dann geht's ganz viel um Trades. Wir reden über NFL-Trades, wir reden über Trades, die ihr in eure Fantasy-Liga bei ITP noch machen solltet. Ähm, auch für den Wert, den bestimmte Spieler haben sollten. Ich glaube, das kann man dann mit uns ganz gut einordnen, kann man Und ja, mal wieder über Favorite Matchups im nächsten ITP talk Ansonsten bedanke ich mich bei Tarek und Tobi und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.